0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Als eine der größten Bedrohungen von Unternehmen werden heute Cyberattacken bewertet. Meine heutigen Gäste verraten, wie Angreifer vorgehen, aber noch viel wichtiger, wie Unternehmen sich schützen können.
1: Laut einer aktuellen Studie des cybersecurity anbieters Sophos wurden unter 300 mittelständischen Unternehmen, insgesamt 58 Prozent der befragten Unternehmen, in diesem Jahr von sogenannter Ransomware, also Erpressungssoftware, angegriffen. Allein 2021 betrug der Schaden für deutsche Unternehmen 203 Milliarden Euro, berichtet der Branchenverband Bitkom. Demgegenüber stehen nur 6,2 Milliarden Euro Investitionen für IT-Sicherheit in 2021.
0: Ja, liebe Zuschauer und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Michael Veit, Technology Evangelist von Sophos und Markus Muth. Sie sind Senior Channel Account Executive von Sophos. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide hier sind. Hallo. Liebe Zuschauer, auch für Sie noch mal zum Hintergrund. Was steckt eigentlich hinter Sofos, ein Unternehmen, welches eben auf das Thema Produkt und Dienstleistung im Bereich der Sicherheit spezialisiert ist? Rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz, knapp 4.000 Mitarbeiter, zwei sitzen jetzt hier im Studio, Herr Mut, wenn wir mal auf die allgemeine Bedrohungslage zu sprechen kommen, wie stellt die sich denn aktuell in Sachen Cybersecurity in Deutschland dar?
1: Können wir weiterhin als sehr angespannt bezeichnen. Hacker haben es sehr einfach heute in kleine mittelständische Unternehmen vorzudringen, einzudringen und mit den gängigen Tools, die ihnen zur Verfügung stehen, haben sie da auch äh, relativ ja, gutes, gutes Potenzial, dass sie da äh, die Eindringversuche positiv sind.
0: Sie werfen gleich ganz viele Fragen auf. Also <lacht> kleinere Unternehmen, also zielen in erster Linie die Angreifer auf kleinere Unternehmen ab oder sind im Prinzip alle betroffen?
1: Der Weg des geringsten Widerstandes. Äh, Angreifer sind faul, das heißt, sie suchen sich die Unternehmen, wo sie es äh, sehr einfach haben. Je größer das Unternehmen, desto mehr Mitarbeiter, desto mehr Ressourcen, gut ausgebildete Ressourcen sind vorhanden, um Angriffe abzuwehren. Gerade bei kleineren Unternehmen sind diese Ressourcen nicht da. Liegt nicht daran, dass die kleinen Unternehmen nicht investieren wollen in diese Ressourcen, sondern liegt eher daran, dass einfach diese Ressourcen im Markt nicht zur Verfügung stehen. Da
0: müssen wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wenn es dann auch in Richtung Schutz geht. Aber nochmal vielleicht zu den Angreifern selbst. Was wissen Sie denn über die Angreifer? Wer ist das? Wo sitzen die? Warum machen die das?
1: Weltweit verteilt. Ähm, Clanähnliche Strukturen. Also wirklich äh, zum Teil wie in einem, wie einem Konzern, es gibt äh, Unternehmenslenker, es gibt Personalabteilungen, wo nach Urlaub gefragt werden kann. Es gibt Bonis für äh, erfolgreiche Angriffe und äh, klar strukturiert. Und die Angreifer verdienen ein, ja, ein Vielfaches von dem, was eigentlich Unternehmen bereit sind, in äh, Security zum Beispiel zu, investi zu investieren. Man sagt da ja, bis, äh, bis zu dem 30-fachen äh, ist wird. hier möglich zu verdienen für die Angreifer. Ja.
0: Das heißt also, auf der Angreiferseite sind sehr potente Angreifer. Warum kann man die nicht dingfest machen eigentlich?
1: Ja, warum kann man sie nicht dingfest machen? Sie sind äh, zum Teil, äh, stehen sie unter staatlichem Schutz. Wenn ein Angreifer ähm, nicht intern innerhalb des Landes angreift, wird er von äh, internen Strafverfolgungsbehörden äh, nicht äh, belangt. Solange er außerhalb des Landes angreift, äh, genießt er äh, hier auch ja, rechtliche Freiheiten. Und somit äh, hat sich da ja, doch ein ganzes Wirtschaftssystem ergeben. Ne? Die Cyberkriminellen wie gesagt, sind gut strukturiert und verdienen damit viel Geld. Es gibt ganze Dörfer zum Teil in einigen Regionen der Welt, die nur von Cyberangriffen leben und die ja, gute, schicke Autos fahren.
0: Gehen wir nochmal auf die betroffenen Seite. Herr Veith, ich glaube, nahezu jeder kennt irgendein Unternehmen oder ist selbst in einem Unternehmen, welches schon Opfer einer solchen Attacke geworden ist. Ich versuche immer, irgendwo auch ein Muster erkennbar
2: zu machen, aber ich scheitere offensichtlich daran. Also gibt es denn ein Muster? Nein, nicht wirklich. Die Angreifer, wie es der Herr Mut schon sagte, suchen sich die niedrig hängenden Früchte, das heißt Unternehmen, die ihre Hausaufgaben im Bereich IT-Sicherheit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht gemacht haben und die deswegen leichte Opfer für solche Angriffsversuche sind. Also Technisch werden einfach ganz viele verschiedene Unternehmen überprüft, ob man da eindringen kann und dann werden oft großflächig Unternehmen infiziert und die Angreifer arbeiten dann Stück für Stück die etablierten Hintertüren ab, um diese Unternehmen dann anzugreifen und zu erpressen, typischerweise mit Ransomware.
0: Lassen Sie uns mal über diese Angriffsstrategie sprechen. Wir alle, wir kennen ja, sage Viren, wir kennen Trojaner und so weiter. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das sozusagen das Zeug von gestern, ja, weil wir alle haben ja mittlerweile solche Virenscanner und so weiter auf unseren Computern
2: drauf, aber die bringen nichts also die Angreifer wissen, dass diese Sicherheitssysteme oder diese automatisierten Sicherheitssysteme existieren, genauer gesagt, ja. und haben Strategien entwickelt, wie sie an diesen automatisierten Schutzmaßnahmen, zum Beispiel einen Virenscanner oder E-Mail-Sicherheit oder auch Firewalls, wie sie daran vorbeikommen, indem sich Menschen, also Hacker, aktive Menschen, dorthin setzen und schauen, was ist der beste Weg, um in ein Unternehmen einzudringen, um dann dort, große Lösegeldsummen im sechs-, sieben-, achtstelligen Bereich zu erkennen, zu erpressen. Und dann lohnt es sich auch für die Angreifer, entsprechend Menschen einzusetzen. Also die Unternehmen haben über die letzten 20, 25 Jahre der IT-Sicherheit gelernt, ich kann mit einer Technologie, mit einer Maschine, einem Antivirus, kann ich böse Sachen von mir fernhalten. Und diese Zeiten sind vorbei. Seit den letzten zehn Jahren Sitzen menschliche Angreifer da und denen muss ich als Lösung oder als muss ich entsprechend auch menschliche Verteidiger entgegensetzen. Wie genau gehen denn jetzt nochmal diese Angreifer vor? Also, Sie sagen, es ist
0: nicht irgendwie eine Attacke, die mal schnell irgendwie ausgeführt wird oder in der Breite irgendwo eskaliert wird, sondern es geht ganz gezielt um einen, einen
2: Bestand, der möglicherweise über Wochen hinweg passiert. Ja, genau. also... Wir haben auch Studien dazu gemacht und durchschnittliche Verweildauer. Also wie lange ist ein Hacker im Unternehmen, bevor er auffällt? Zum Beispiel, indem dann eine Verschlüsselung stattfindet, eine Ransomware und die Rechner alle einen schwarzen Bildschirm haben. Das ist ungefähr ein Monat. Einen Monat? Einen Monat haben die, und die Angreifer im Durchschnitt Zeit, im Unternehmen sich zaghaft umzuschauen. Das heißt, die schauen, wo sind die Kronjuwelen des Unternehmens. Also zum Beispiel Entwicklungsdaten. Aber es reichen auch schon Projektdaten. Personenbezogene Daten, auch das sind Daten, mit denen kann ich ein Unternehmen erpressen, wenn ich die Daten stehle als Angreifer. Das heißt, die schauen sich in Ruhe um, schauen, wie haben sie das größte Erpressungspotenzial, wenn sie zum Beispiel das Unternehmen IT-technisch lahmlegen und die IT ist notwendig für den Betrieb, dann werden sie das als Hebel verwenden, um das Unternehmen zu erpressen. Typischerweise ist aktuell ist so, dass die Angreifer als allererstes Daten stehlen. Das heißt personenbezogene Daten, Projektdaten, weil wenn die Daten mal gestohlen sind, dann kann das Unternehmen noch so gutes Backup gegen die verschlüsselten Rechner, gegen die Ransomware haben. Okay. Das bringt nichts. Der Angreifer hat schon diese Daten und hat praktisch eine zweite Erpressungsmöglichkeit, um Lösegeld zu erpressen von den Unternehmen. Das heißt
0: also auch, das Backup ist durchaus ein Ziel, welches von vornherein attackiert wird, damit erst gar nicht ein Unternehmen in der Lage ist, dieses... Ja, wieder zu ziehen
2: sozusagen, ja. Genau. Das Erste, was die Angreifer machen, sind praktisch Hintertüren ins System bauen, dass sie auch jederzeit, wenn Rechner neu gestartet werden, wieder reinkommen, dass die sich in zentralen Benutzersystem, Active Directory zum Beispiel von Microsoft, Benutzer-Hintertür-Administratoren anlegen und auch die Backups entweder löschen oder verseuchen, sodass auch das Zurückspielen eines Backups dem Unternehmen nichts mehr bringt. Wie ähm,
0: genau kommen denn eigentlich denn die Hacker in das Unternehmen rein? Liegt es letztendlich an solchen Typen wie mir, ja, die äh, irgendwie vor ihrem Outlook sitzen und Termine verschicken und natürlich jetzt mittlerweile wissen, Anhänge möglichst nicht öffnen? Ist das die
2: Schwachstelle im Unternehmen? Tatsächlich ist E-Mail in etwa 70 Prozent aller von uns registrierten Fälle der Einfallsweg. Das ist für die Angreifer ein sehr komfortabler Weg, weil die müssen nicht zum Parkplatz kommen und dort irgendwelche USB-Sticks deponieren, die dann jemand in den Rechner stecken muss, sondern das können die auf der, aus der Ferne machen. Und es gibt immer wieder Angriffswege per E-Mail, da kann die Security noch so gut sein. Es gibt immer ganz aktuelle Angriffsszenarien, gerade jetzt im März als Beispiel. Da hat Microsoft, ähm, an Microsoft Patch Tuesday, der zweimal im Monat ist, haben die gesagt, es gibt hier eine Sicherheitslücke. Die haben wir von dem ukrainischen Zert, also von der ukrainischen Stelle gemeldet bekommen, weil damit ähm, Institutionen in der Ukraine angegriffen wurden. Da reicht es, wenn eine E-Mail im Outlook eintrifft. Da muss der Benutzer nicht dazu gebracht werden, irgendwo drauf zu klicken, weder in der Vorschau noch die E-Mail zu öffnen. Allein das Empfangen durch Outlook reicht, dass der Rechner und damit das Unternehmen infiziert ist. Also ähm, es werden den Hackern immer wieder technische Möglichkeiten gegeben, um Unternehmen allein durch das Thema E-Mail zu infizieren. Ansonsten der Klassiker die Phishing-E-Mail, wo jemand auf einen verdächtigen Anhang draufklickt, den öffnet. Da kann man teilweise technisch ein paar Dinge tun im Vorfeld. Bestimmte Anhangtypen, PDF oder Word-Dokumente gar nicht zulassen, dass die per E-Mail reinkommen. Aber auch da finden viele Unternehmen immer aus, Ausreden, sage ich jetzt mal, warum das doch im eigenen Geschäftsbetrieb notwendig ist. Wie
0: merke ich, dass jetzt ein Angriff
2: auch durchgeführt
0: wird bzw. geplant wird? Ist. habe ich da überhaupt eine Chance, das vorher zu merken? Klar, wenn die Bildschirme dunkel sind, dann checkt es auch der Letzte, würde ich mal sagen. Aber spannend wird es natürlich sein, wie ich das im Vorfeld erfahren kann. Oder auch merken kann, wenn
2: ich direkt davor sitze. Also die meisten Unternehmen haben Schutztechnologien wie ein Antivirus, nennt sich mittlerweile Endpoint-Sicherheit. Da ist maschinelles Lernen und da ist ganz modernen Technologien dabei. Auch Ransomware-Erkennung ist da dabei. E-Mail Security, Webfilter, die haben das Ganze im Einsatz. Und sehr häufig sind die Angreifer faul. Das heißt, die versuchen es nicht von Anfang an mit den ausgefeilten Methoden, sondern die versuchen auf einfachem Wege einzelne von diesen Sicherheitshürden zu überwinden. Und wenn Administratoren sehr aufmerksam sind und regelmäßig zum Beispiel die Endpoint-Konsole, früher mal Antiviren-Konsole, die Sicherheitskonsolen im Blick hat, können die eventuell Angriffe bereits in einer Frühphase erkennen, weil der Angreifer versucht, Zehn, auf zehn Stellen weiterzukommen im Netzwerk. Bei neun Stellen schützt ein Antivirus oder eine andere Lösung. Bei der zehnten Stelle kommt er weiter.
0: Und Da hinterlässt er
2: sozusagen schon eine Spur. Genau, der hinterlässt Spuren. Angreifer, die etwas versierter sind und die in einem Unternehmen ein sehr lukratives Opfer vermuten. Ja, es gibt Automobilzulieferer, der letztes Jahr auf 50 Millionen US-Dollar äh, erpresst wurde, ja, durch einen großen Datendiebstahl. Dort sind die ausgefeilter vorgegangen. Das haben sie versucht, nicht aufzufallen und das ist auch eine Strategie, die sehen wir sehr häufig. Das heißt, die Angreifer verwenden keinen Virus, der für das Unternehmen geschrieben ist und der vielleicht durch einen modernen Virenscanner auffallen würde, sondern die nutzen Programme, die schon auf den Windows oder Mac oder Linux rechnern drauf sind. Das sind sozusagen Administrationswerkzeuge, Schweizer Taschenmesser des Administrators, aber auch des Hackers. Und da ist es für den normalen Administrator sehr viel schwerer zu erkennen, ob jemand so ein Werkzeug in bösartiger Art und Weise verwendet. Dazu brauche ich spezielle Werkzeuge, die auch die verdächtige Nutzung von Systemwerkzeugen äh, erkennen und melden. Das erinnert mich so ein bisschen ähm, Herr Mut an das Hase-Igel Spiel, ja?
0: Also, wenn wir jetzt hier über die Admins sprechen und die IT, wie, wie sind die denn in der Regel bei den Mittelständlern aufgestellt? Also gerade, sag ich mal, größere Mittelständler haben alle eine IT-Abteilung und wenn ich das jetzt hier höre, was ihr Kollege sagt, dann müssten die ja eigentlich sehen, was da passiert. Wo ist das Problem?
1: Ja, wir haben äh, natürlich die Ressourcenknappheit, die ich ja eingangs schon angesprochen Zu wenig habe. Leute einfach, Zu ja. wenig Leute einfach. Wir haben so in der Regel, was wir sehen, auf 100 Mitarbeiter kommt ein IT-Verantwortlicher oder ein IT-Mitarbeiter. Was wäre der
0: richtige Schlüssel?
1: Also der richtige Schlüssel ist natürlich der eine IT-Mitarbeiter, der, der schon da ist. Ja? Aber ähm, einfach noch mehr tiefen Wissen in die Sicherheit auch haben. Also zu sehen, was passiert da gerade in meiner IT-Infrastruktur. Und äh, das ist die Schwierigkeit, diese Mitarbeiter zu finden. Der Schlüssel wäre natürlich bei 1 zu 10 besser. Ja? Also auf 100 Mitarbeiter, oder auf 100 Mitarbeiter 10 IT-Mitarbeiter. Dann aber wiederum vielleicht den einen, der sich speziell mit der IT-Security auskennt. Der genau solche ersten Warnmeldungen, wie der Michael gerade beschrieben hat, sehen kann, der darauf reagieren kann. Weil die Technologie lässt es zu, darauf zu reagieren. Die Ressource Mensch dahinter, das ist im Moment das knappe Gut. Sie werden natürlich auch dann
0: gerufen, wenn schon was passiert ist. Wenn Sie dann hinkommen, was, was für ein Bild stellt sich Ihnen da bei den Unternehmen?
1: Ja, es, ist, es sind ganz unterschiedliche Bilder. Also natürlich Erschrockenheit, dass der Angreifer drin ist. Also es, hat, es hinterlässt immer so das Gefühl, vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, dass bei Ihrem Nachbarn oder bei Ihnen vielleicht auch eingebrochen wurde, also diese, vergleichbar. Ja, dieses Schockerlebnis, ja, da ist jetzt jemand bei mir eingedrungen, wo ist der, was hat der mitgenommen, ist der noch im Haus, also ist der noch im Unternehmen, das sind so die ganzen Fragen, die sich dann auftun und ganz oft haben wir gerade bei den mittelständischen Unternehmen über mehrere Generationen aufgebaute Unternehmen, wo die jetzigen Unternehmenslenker wirklich um ihre Existenz bangen und das sehr, auch sehr persönlich nehmen, weil sie sagen, mein Gott, das hat der Großvater schon aufgebaut. Ja, und ich stehe jetzt hier quasi am Rande äh, vielleicht äh, des Existenzverlustes, weil ganz oft einhergehend mit ja, erfolgreichen Hackerangriffen ist auch leider auch die Insolvenz des Unternehmens am Ende nicht direkt, aber so nach zwei bis vier Jahren zu erkennen. Da haben wir auch so Quoten, ich glaube, so von circa 50 Prozent mhm. bei Unternehmen, gerade Kleinmittel, also KMUs, wo Angriffe erfolgreich waren, das, äh, die am Ende auch leider in die Insolvenz gehen mussten. Ja, das ist natürlich
0: wesentlich. Also sprich, was wollen die denn eigentlich Erstmal erpressen? Aber die Begleitumstände, also dass ein Unternehmen nachhaltig so leiden kann unter einem solchen Angriff, darüber möchten wir gleich sprechen hier bei Chefsache, also bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir sprechen über das Thema Cyber Security und bei uns im Studio zu Gast ist Herr Mut und Herr Feit. Die Angreifer, die wollen
2: Geld erpressen. Wird das Geld bezahlt? Also bei der Umfrage unter deutschen Mittelständlern haben etwa 40 Prozent tatsächlich die Lösegeldsumme bezahlt um dann einen Nachschlüssel zu bekommen oder hoffentlich einen Nachschlüssel zu bekommen, um wieder an die verschlüsselten Daten ranzukommen.
0: Was ich ja schon ein bisschen skurril finde, ehrlich gesagt. Da hast du einen Einbrecher, der irgendwie in deinem Haus war und der gibt dir dann sozusagen den Schlüssel wieder zurück. Wie kann ich mir sicher sein, dass das dann
2: auch vorbei ist? Man kann sich natürlich nicht sicher sein. Aber die Angreifer haben gelernt, dass es sich auszahlt, insofern verlässlich zu sein, wenn man den Schlüssel auch liefert nach Lösegeldzahlungen, weil sonst würden irgendwann die Unternehmen das merken und würden diese Zahlungen einstellen und versuchen auf anderen Wegen, über Backups oder auf anderen Wegen, wieder an die verschlüsselten Daten ranzukommen. Was ist mit den anderen 60 Prozent, die jetzt nicht gezahlt haben? Was passiert denn? Die haben das dann zum Beispiel aus einem Backup wieder zurückgespielt, okay. oder weil sie auch prinzipiell gesagt haben, wir wollen diese Industrie nicht mit noch mehr Geld befeuern, mhm. weil natürlich je größer die Anreize für die Angreifer sind, desto mehr finden sich auch die, die dieses Geschäft betreiben. Ein bisschen historisch. Das Ganze fing so 2015, 2016 mit Lockheed an. Das waren so die ersten sehr breit gestreuten Verschlüsselungstrojaner. Da konnte man sich mit 300 US-Dollar freikaufen und nicht nur die private Fotosammlung, sondern auch die Geschäftsdaten, den verschlüsselten Firmenserver wieder entschlüsseln. Und dann sind die Angreifer sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass wenn sie nicht in die Breite streuen und auch Privatanwender äh, abzielen, sondern wenn sie sich gezielt auf Unternehmen konzentrieren, dass sie dort ein einfach sehr, sehr viel höhere Lösegeldsummen erhalten. Und die befragten deutschen Unternehmen, die, die gezahlt haben, haben im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro an Lösegeldsumme gezahlt, um wieder an die Daten zu kommen. Und tatsächlich haben die meisten aber nicht alle Daten wiederbekommen, sondern nur einen Teil, wenn auch teilweise einen großen Teil.
0: Herr Muth, wenn wir jetzt über den Schaden sprechen, wenn du jetzt, sag ich mal, so ein Lösegeld bezahlt hast, dann könnte man ja meinen, ähm, alles wieder in Ordnung, ist aber bei Weitem nicht so. Sie berichteten darüber, dass einige Unternehmen Jahre später von der Bildfläche sozusagen verschwinden. Warum? Was passiert?
1: Ein großer, äh, nicht zu beziffernder Schaden ist ja auch beispielsweise der Imageverlust. Verlust von Kunden, Verlust von Lieferanten, die das Vertrauen verloren haben. Welcher äh, Kunde mag heute drei oder vier Wochen länger auf seine Ware warten. Wir arbeiten oder wir leben doch in der Just-in-Time-Lieferwelt. Mhm. Und äh, je nachdem, welche Kundenstrukturen sie dort haben, dann wenden die sich ab, dann gehen die zu den Mitbewerbern. Und das sind natürlich, das führt dazu, dass langfristig eine Insolvenz am Ende dabei herauskommen könnte. Mhm. Führt aber auch dazu, dass wir einen hohen, gerade im Image-Schaden, einen nicht zu beziffernden Schaden haben. Heute ist der Druck für Unternehmen generell sehr hoch, dass je nachdem, welche Branche sie beliefern. Machen wir mal die Automobilindustrie. Hier sitzt man ja auch in einer Region, wo sehr viel für die Automobilindustrie zugeliefert wird. Die Automobilindustrie gibt heute Vorgaben, Compliance-Vorgaben, dass Zulieferer bestimmte Sicherheitsstufen auch erfüllen müssen, bestimmte Vorgaben, Audits erfüllen müssen, um überhaupt liefern zu dürfen. Da geht es gar nicht mehr um das Produkt, sondern da geht es eigentlich auch um die Angst, von eventuell miteinander verbundenen ERP oder auch anderen Systemen, dass sich hierüber vielleicht auch der Angreifer über das schwächste Glied der Kette, Zulieferer, zum Automobilkonzern, der meistens ja sehr groß und sehr gut aufgestellt ist, was IT-Security angeht, dass er sich vielleicht über einen Kanalzugang okay. be ja, beschafft, der eigentlich eher als ja, vertrauenswürdiger Kanal angesehen wird. Das heißt also auch hier auf der Ebene äh, sehr, sehr hohes ja, Sicherheitslevel, sehr hohe Compliance-Anforderungen an die
0: Unternehmen. Da lassen wir uns jetzt mal über das Thema Schutz sprechen. Mhm. Also sprich, was ganz genau kann denn jetzt ein Mittelständler machen? Wir kennen jetzt die Rahmenbedingungen. Du hast bedingt viele Möglichkeiten, Ressourcen in Form von Personal am Markt zu rekrutieren und auch entsprechend zu qualifizieren. Aber ich möchte jetzt das Spiel nicht, ich möchte mich da jetzt nicht ergeben lassen oder sowas. Also das heißt, was ganz genau kann ich denn jetzt tun, Herr Muth?
1: Wir können einen sehr schönen Vergleich herstellen. Nehmen wir mal, was heute in jedem Unternehmen und in jedem privaten Haushalt vorhanden ist. Eine, ein Rauchmelder, der aufgeschaltet ist auf eine Brandmeldeanlage. Mhm. Ähnlich kann man die Sensorik in der IT-Security äh, sehen. Das kann man sehr schön spielen. Je mehr Rauchmelder, je mehr Möglichkeiten, Sensorik ich in meine Räume, also in die IT-Infrastruktur IT implementiere, desto eher sehe ich, hier ist ein Angreifer, der versucht gerade vielleicht über ein Bordmittel, was erstmal die Technologie als nicht böse oder nicht gut einstuft, sondern in so einem Graubereich einstuft. Die Sensorik sagt dann aber in dem Moment, hier ist was, schau mal nach. Und dann muss man halt die Ressourcen, wenn man sie nicht im eigenen Haus hat, extern am besten mit aufschalten, dass sich von extern ein Experte jetzt mal hier drauf schaltet und genauer reinguckt, ist das hier nur ich sag mal, ein bisschen Rauch, weil jemand die Zigarette nicht ausgedrückt hat. Ja, oder haben wir hier vielleicht so einen schwelenden Kabelbrand hinter einem Schrank, wo jetzt mal jemand genauer nachschauen sollte. Also
0: Beispiel, wenn ich jetzt Freitagabend 22 Uhr komme jetzt vom Dreh und komme noch mal kurz ins Studio, werfe noch mal die Kiste an und ähm, arbeite noch ein bisschen rum, dann würde dann ein bisschen Rauch sozusagen im übertragenen Sinne
2: bei Ihnen aufsteigen, weil Sie sagen, Mensch, der Benzmann, der ist eigentlich nie um 22 Uhr freitags da. Ganz genau. So ähnlich haben das die Angreifer übrigens im Jahr 2021 an dem Freitag nach dem 1. Juli, äh, Nationalfeiertag, war ein Donnerstag. Und da wussten die Angreifer, die meisten amerikanischen Administratoren sind in einem langen Wochenende. Und haben an diesem Abend einen sehr großen Angriff gestartet. Das war auch so ein Lieferkettenangriff. Das heißt, man hatte eine Verwaltungssoftware, mit der ein Systemhaus Systemupdates durchführt, Verwaltung macht. Und dann haben die praktisch dieses diese Verwaltungssoftware, die Updateserver gehackt und sind auf diese Weise in mehrere tausend Unternehmen gleichzeitig reingekommen. Das heißt, die wussten, die Administratoren sitzen nicht die ganze Zeit vor den Bildschirmen und schauen, ob da was reinkommt. Selbst wenn Sie jetzt, die, An die Angreifer, auffallen, wenn Sie über das rote Netzwerkkabel stolpern und eine technische Schutzmaßnahme auslösen, wird es niemanden, wird es keinen Administratoren vor dem Bildschirm geben, der das rote Lämpchen dort blinken sieht. Das heißt, wir sind noch nicht mal bei einem gelben Lämpchen, was ein Vielleicht sein könnte. Auch die roten Lämpchen werden dort nicht erkannt. Das heißt, die Angreifer wissen ganz gezielt, wann Weihnachtsferien sind. Die Uni Maastricht wurde am ersten Weihnachtsfeiertag gehackt und die Angreifer haben die ganzen Weihnachtsferien Zeit gehabt, um dort sich auszubreiten. Also die Angreifer wissen, wie in Unternehmen IT-Sicherheit gemacht oder auch nicht gemacht wird und nutzen das einfach, um dann mehr oder weniger vorsichtig vorzugehen. Das heißt, gucken, ist das ein Schwelbrand, also die, die kleinen Rauchwölkchen aufsteigen zu lassen oder ob sie sagen, hey, jetzt habe ich das ganze Wochenende Zeit, jetzt habe ich die Weihnachtsferienzeit, jetzt kann ich mit der Brechstange da durchgehen und kann in viel kürzerer Zeit das erreichen, dass ich die Entwicklungsdaten stehle dass ich an die Kundendatenbank komme und dass ich verschlüssel, da muss ich nicht vorsichtig vorgehen als Angreifer, dann kann ich das auf einmal machen. Weil ich weiß, da ist keiner, der da verteidigt.
0: Herr Mut, wenn ich jetzt eine Infrastruktur in meinem Unternehmen installiert habe, beispielsweise über einen Dienstleister, der diese Rauchwölkchen, wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Bild, für mich jetzt sozusagen checkt im Hintergrund, weil ich nicht selbst die Ressourcen habe. Was bedeutet denn das für mich jetzt als User vor der Glotze? Weil mir macht das ja... Überhaupt keinen Spaß, wenn ich jetzt irgendwie eine Mail abschicken möchte oder was weiß ich für einen Vorgang habe und dann kommt Lämpchen oder Fältchen oder sonst irgendwas von der IT, äh, Achtung, müssen wir prüfen, Achtung, müssen wir prüfen, weil was ich dort sozusagen an Schutz investiere, kann ich ja dann am Ende wiederum im Rahmen eines Prozesses wieder drauf draufzahlen.
1: Mhm. Also Unternehmen sollten die Ressourcen, wenn sie sie nicht innerhalb ihres Unternehmens aufbauen wollen oder können, weil sie keine Ressourcen finden im Markt, äh, sollten das über externe Dienstleister mit hinzukaufen. Das können Systemhäuser sein, das können auch jetzt wie in unserem Fall der Hersteller sein. Wir liefern diese Expertise also mit. Das heißt, von außen betrachtet haben unsere Kollegen die Möglichkeit, diese kleinen aufsteigenden äh, äh, Wölkchen zu erkennen und jetzt auch genauer zu, nachzuschauen und zu hinterfragen, was wird jetzt daraus? Lieber das Unternehmer, schnell. das geht schnell, genau, das ist eine, ist eine Sache von einer Minute, unter einer Minute, mhm. wo dieses Signal identifiziert wird. Dann wird die Kommunikation aufgebaut, entweder zum Unternehmen, die haben meistens irgendwie ein Notfallteam, was man erreichen kann, oder aber wenn es outgesourced, outgesourced ist, dann ist es halt das Systemhaus, dann kontaktieren wir das Systemhaus und dann hinterfragen wir. Dann gehen wir einen, einen klar aufgestellten Prozess durch, wo wir unsere Fragen fragen und am Ende kommt halt dabei raus, Daumen hoch, soll so sein, Herr Benzmann sitzt Leider Freitagabend 22 Uhr am Rechner oder soll nicht so sein. Herr Benzmann ist eigentlich im Urlaub. Ja, das sehen wir nämlich in der, äh, in der ja, Personalabteilung, die ja mittlerweile auch elektronisch funktioniert, mhm. dass er eigentlich in, auf der Japanreise ist. Und das kann eigentlich gar nicht sein, dass hier um 22 Uhr dieser Rechner gerade läuft. Geben Sie
0: uns noch abschließend, Herr Veit, einen Ausblick. Die Technologie entwickelt sich rasant. Viele Unternehmen arbeiten auch schon KI. Auch die vernetzte Fabrik ist mittlerweile Standard. Ähm, wo wird sich denn auch die Cybersecurity hinentwickeln? Wird
2: es überhaupt mal einen Zustand geben der absoluten Sicherheit? Also den Zustand wird es nicht geben. Aber man kann einen ganz sehr guten Schritt als Unternehmen gehen, auch mit überschaubarem Aufwand um zu verhindern, dass das Unternehmen stillsteht durch so einen Cyberangriff. Im Endeffekt ist es so, dass man früher so isolierte Systeme, ich habe hier mal einen Virenscanner, da habe ich mal eine E-Mail-Sicherheit, dass man die miteinander vernetzt. Also sprich, ich habe nicht nur den Rauchmelder, ich habe auch den Temperatursensor, ich habe einen CO2-Melder und ich merke auch, ich habe einen Sensor, der mir sagt, ob irgendwo ein Fenster oder eine Tür offen ist. Und wenn ich praktisch... An, im Netzwerk und am Endpoint und auf Mobilgeräten, auf unseren Smartphones, die wir alle dabei haben, wenn ich überall die Sensorik zusammenschalte, dann haben... Sicherheitsspezialisten einfach ein größeres Bild und können sehr viel präziser und schneller entscheiden, ob dann ein Angreifer vielleicht gerade die ersten Schritte geht und man ihn erwischen kann, noch bevor er die Kundendatenbank oder meine Entwicklungsdaten gestohlen hat und auch lange bevor er dann die Verschlüsselung durchführt, weil die Ransomware Verschlüsselung ist der allerletzte Schritt in einem Angriff und nicht der erste. Vorher werden Daten gestohlen. Das heißt, vernetzte Sicherheit, KI wird da ebenfalls eine große Rolle spielen, weil diese ganzen vielen Ereignisse von den Brandmeldern, von den CO2-Sensoren, da eignet sich KI sehr gut, das Ganze auszuwerten, in Verbindung zu bringen, Korrelation, sagen die Analysten an der Stelle, um dann... Präzise zu erkennen, da ist wahrscheinlich ein Angreifer, der die ersten Schritte geht, damit dann wiederum ein Mensch die Reaktion durchführen kann. Das heißt, KI und Mensch werden zukünftig ganz eng zusammenarbeiten und ich brauche dazu die Sensorik von allen Sicherheitskomponenten in meinem Unternehmen.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke. Sie haben uns auf jeden Fall Mut gemacht, ich will es mal so sagen. Ja, und ähm, ich hoffe, dass das ähm, Ungleichgewicht, welches wir eingangs in dem Einspielfilm gesehen haben, hinsichtlich Investitionen in IT versus Schaden, dass das doch möglichst bald sich auflöst. Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Zuschauer. Das war es soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder einschalten. Diese und vergangene Sendung finden Sie bei uns auf der Homepage. Bis dahin alles Gute. Tschüss.